0: Vor 85 Jahren in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 haben Nationalsozialisten überall in Österreich und Deutschland jüdische Menschen verfolgt, misshandelt, verschleppt oder ermordet. Sie haben Geschäfte geplündert und Synagogen in Brand gesetzt. Die Welser-Initiative gegen Faschismus hat am 6. November zum Gedenken an die Opfer geladen. Rund 500 Menschen haben sich vor dem jüdischen Mahnmal im Pollheimer Park versammelt. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von Julia Auer und dem Akapella Chor Wels. Hauptredner war Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Er findet auch klare Worte zu aktuellen Anlässen, dem terroristischen Angriff der Hamas auf Israel und dem Antisemitismus heute.
1: Meine Damen und Herren, die Republik Österreich trägt nun eine immerwährende Verantwortung. Ihre Repräsentantinnen und Repräsentanten, ihre Institutionen, ihre Bürgerinnen und Bürger tragen eine immerwährende Verantwortung angesichts der schrecklichen, barbarischen Taten, die auf unserem Boden an Jüdinnen und Juden verübt wurden. Wir tragen die immerwährende Verantwortung strikt und entschieden, und um aus fester Überzeugung gegen jede Form von Antisemitismus aufzutreten. Antisemitismus hat hier keinen Platz. Hass hat hier keinen Platz. Äußerungen, die Israel das Existenzrecht absprechen, dürfen nicht toleriert werden. Anschläge auf jüdische Einrichtungen dürfen nicht toleriert werden. Herabwürdigungen der israelischen Flagge dürfen nicht toleriert werden. Jüdinnen und Juden sind ein Teil Österreichs und müssen sich hier sicher und zu Hause fühlen. Meine Damen und Herren, bei Gedenkfeiern wie dieser wird oft das Niemals Wieder beschworen. Die letzten Tage haben uns gezeigt, dass diese wichtige Losung heute aktueller denn je ist. Wir alle sind gefordert, sie mit Leben zu erfüllen, mit Inhalt zu erfüllen. Wir dürfen nicht wegsehen, wenn Jüdinnen und Juden wiedergejagt und wieder bestialisch ermordet werden. Wenn Österreich das niemals wieder ernst meint, muss es das zeigen. Und zwar nicht irgendwann, sondern
2: jetzt.
0: Eine besondere Aufgabe und Verantwortung liegt auch bei den jungen Generationen, sagt Martin Kamrat, Vizepräsident der israelitischen Kultusgemeinde Linz.
1: Es ist die Pflicht unserer und der jungen Generation, die Erinnerung an die Opfer und die Grausamkeiten der Reichsprogramm wahr. Warten, wach zu halten. Dies geschieht durch das Lernen aus Geschichte, das Hören von Geschichten von Überlebenden, soweit sie es überhaupt noch gibt, und das Bewahren von Gedenkstätten und Mahnmalen. Dabei sollte unser Bildungssystem eine noch wichtigere, eine ganz entscheidende Rolle spielen. Da gibt es allerdings noch vieles nachzuholen. Die junge Generation muss sich aktiv gegen Antisemitismus und jegliche Formen von Hass und Diskriminierung eintreten. Sie sollte sich für eine Gesellschaft einsetzen, die Toleranz, Respekt und die Vielfalt schätzt.
0: Ihren Beitrag zum Erinnern leisten Schülerinnen des BRG Wallerer Straße. Sie lesen die Biografien von jüdischen Opfern, die in Wels gelebt haben. Unter anderem die Familie Grünberg.
3: Sie wollten leben, so wie ich auch leben will. Das schreibt ein Schüler genau auf diese Frage, was hat ihr Tod mit dir heute zu tun? Es klingt simpel und ist im Angesicht all der Gewalt und der historischen Verantwortung doch alles andere als einfach. Nach verachtet, vertrieben, vernichtet darf nicht das Vergessen kommen, sondern muss das Erinnern stehen. Wir wollen heute an alle bekannten jüdischen Welser Todesopfer erinnern, ihre Namen, Leben, ihre Geschichten ins Erinnern holen. 15 sind hier namentlich genannt, von 16 wissen wir heute und vielleicht sind es mehr. Ernestine Grünberg wird im März 1897 in Sirent, Rumänien geboren. Sie ist die Ehefrau von Max Grünberg, der auch aus Rumänien stammt. Die beiden wohnen ab 1927 in Wels und bekommen die Tochter Elfriede. Die Familie besitzt eine Handlung für Herren- und Damenmodewahn. Ab 1935 läuft das Geschäft auf Ernestines Namen. Nach der verbrecherischen Entjudulung der Wirtschaft verlieren Ernestine und Max Grünberg ihr Geschäft am Kaiser-Josef-Platz. Familie Häuserer nimmt die Grünbergs in ihr Gartenhaus auf und unterstützt sie finanziell. In Wien in Judenhäusern untergebracht, lebt Ernestine gemeinsam mit ihrer Tochter in Friede. Im Juni 1942 wird Ernestine gemeinsam mit der Tochter in das Minsker Ghetto gebracht und von dort in das Vernichtungslager Mali-Trostinetz. Ernestine ist 45 Jahre alt, als sie am 15. Juni 1942 vermutlich in einem Gaswagen ermordet wird. Elfriede Grünberg. Sie wird 1929 in Wels geboren und ist rumänische Staatsangehörige. Elfriede geht in Wels zur Schule. Sie ist die Tochter von Max Grünberg und seiner zweiten Frau Ernestine und wächst mit den Geschwistern aus erster Ehe auf. Elfriede ist ein aufgewecktes Mädchen. Sie hat eine angenehme Art. So erinnern sich Zeitzeugen an sie. 1938 wird die Familie von der Gestapo abgeholt und nach Wien in ein Judenhaus gebracht. Sie wird von ihrem Vater Max getrennt und lebt mit ihrer Mutter in der Blumauergasse 22. Ihr Vater emigriert nach Shanghai. Dort verliert sich seine Spur. Sie wird im Juni 1942 erst ins Sazminsker Ghetto und dann in das Vernichtungslager mali in, Weißrussl in Weißrussland gebracht. Elfriede ist 13 Jahre alt. Sie wird am 15. Juni 1942 in einem Gaswagen ermordet. Clara Grünberg Clara Grünberg wird im Februar 1899 auch in Siret-Rumänien geboren. Sie ist die Schwester von Max Grünberg und lebt ab 1922 in Wels, bleibt aber rumänische Staatsangehörige. Sie lebt in den 30er Jahren ebenso in dem Gartenhaus der Familie Häuserer in der Pernau. Auch sie wurde nach Wien in ein Judenhaus gebracht und hier bereits von ihrer Familie getrennt. Im Mai 1942 wird sie ins Transitghetto ghetto Ispica gebracht, das dem Vernichtungslager Belzec in Polen angeschlossen ist. Clara Brünberg ist 43 Jahre alt, als sie im Mai 1942 diesen Transport nicht überlebt.
0: Ein weiterer Redebeitrag kommt vom Vorsitzenden der Welser-Initiative gegen Faschismus, Werner Retzel.
2: Die offizielle Politik distanziert sich unisono von judenfeindlichen Tendenzen. Hunderte antisemitische Straftaten allein in den letzten Wochen bieten genügend Anlass für Distanzierung und Ablehnung. Auf lokaler Ebene findet diese Einhelligkeit nicht immer Platz. Dünkt sich das offizielle Österreich wie Deutschland als Gedächtnisgroßmeister, großmeister erscheint die Erinnerungskultur im lokalen Bereich bisweilen provinziell rückständig, wird als erzwungen empfunden und entsprechend dieser Einschätzung umgesetzt. Das beginnt bei der Neu- und Umgestaltung örtlicher Denkmäler, die nur auf Druck engagierter Initiativen durchgesetzt werden kann, wie in Stillfüßing bei Weizenkirchen oder in Peuerbach, und endet bei der Debatte um Straßenumbenennungen, die mit teils obskuren Argumenten geführt wird. Während wir hier der jüdischen Opfergedenken wird wenige Kilometer entfernt auf Straßenschildern glühender Judenhetzer und NS-Verbrecher gedacht. Angeblich als Mahnmale für den früheren falschen Zugang zur NS-Vergangenheit. So als müsse man den damals gepflegten Opfermythos prolongieren, ihn auf Straßenschildern festhalten, um diese Dummheit zu verfestigen. Dabei ist es eigentlich ganz einfach. Judenhetze und NS-Verbrecher haben im Straßenbild definitiv nichts verloren, wenn man die regierungsamtlich verkündete Bekämpfung des Antisemitismus und den antifaschistischen Auftrag unserer Bundesverfassung, der in Artikel 9 des Staatsvertrags festgehalten ist, ernst nimmt.
0: Konkret geht es in der Debatte um drei Straßen in Wels, benannt nach Franz Resel, Karl-Heinrich Wackerl und Richard Kuhn. Resel wird auf dem Straßenschild verharmlosend als Mundartdichter und Humorist bezeichnet. Tatsächlich war er ein glühender NS-Propagandist. Ab 1933 illegales NSDAP-Mitglied und später Ratsherr in Linz. Seinen Judenhass hat er in Mundartgedichte verpackt und auch nach dem Krieg ist er seiner antisemitischen Grundhaltung treu geblieben. Karl-Heinrich Wackerl war als Mitglied im Bund Deutscher Schriftsteller Österreichs in die NS-Literaturpropaganda voll integriert. So heißt es in einem Straßennamenbericht des Welser Stadtarchivs. Richard Kuhn beteiligte sich als Chemiker in der NS-Forschung und entwickelte ein militärisches Kampfgiftgas. Die Welser SPÖ, die Grünen und NEOS haben gemeinsam in der Gemeinderatssitzung vom 23. Oktober die Umbenennung dieser drei Straßen gefordert. Straßennamen dienen der Anerkennung und Ehrung von Personen. Eine Anerkennung, die es für NS-Verbrecher nicht geben darf. Doch in Wels bleiben sie weiterhin im öffentlichen Raum präsent. Denn FPÖ, ÖVP und die MFG haben den Antrag auf Straßenumbenennung mit ihrer Stimmenmehrheit abgelehnt.